0: Me tehtiin Instagramissa kysely, jossa selvisi, että 75 prosenttia vastaajista on pelännyt tulla töihin. Vastaajia oli noin 70. Ja tämä pelko ei useimmiten liity mihinkään ulkopuoliseen uhkaan, vaan siihen, että kokee, että töissä se ilmapiiri ei ole turvallinen. Ja tästä meillä on myös omakohtaista kokemusta ja sen lisäksi me jaetaan kuulijoiden tarinoita.
1: Moi, mä oon Laura. Moi, mä oon Johanna. Me ollaan farmaseuttaja ja me halutaan puhaltaa pölyt pois apteekin hyllyiltä. Tässä podcastissa me haastatellaan
0: ihmisiä niin apteekkaalta kuin alan ulkopuoleltakin. Tätä kuuntelemalla sä saat uusia näkökulmia, tietoa ja inspiraatiota sun omaan työhön. Tämä on apteekin hyllyiltä podcast. Lähdetään liikkeelle, että mistä asioista tämä pelko voi syntyä. ja Lähetkö Laura kertoa tästä, vasta tullut alalle heitetään suoraan yksin tiskiin.
1: Joo, tästä tuli aika paljonkin kommenttia, että ää, ei saa lai, antaa niin liikaa vastuuta liian aikaisin, että jos on just vaikka siinä ekassa harjoittelussa tai tokassa tai vasta valmistunut, niin Sehän on ihan tosi superjännittävää ja pelottavaa joutua sinne asiakaspalveluun, jos sinne ei mitään backupia taustalla, keneltä voisi sitten kysyä vähän vinkkejä, jos tulee jotakin, mitä ei tiedä.
0: Joo, niin on. Jotenkin mulle on tullut sinne olo, että, että ajatellaanko, että pitäisikö niitä nuoria jotenkin koulia tai kyykyttää sillä, että ne laitetaan päiväksi sinne tiskiin. Mä luen nyt lainauksen yhdestä Instagram-viestistä, joka tuli tähän kyselyn liittyen. Varsinkin kesätöissä kun olin heti valmistumisen jälkeen, niin se oli ihan just sitä asiakaspalvelua. Joka päivä, koko päivä. Sen kesän jälkeen ajattelinkin, että olikohan mun apteekkiurani tässä, jos tää on tämmöstä.
1: Mm, Tämä on kyllä tosi karu. Karua, karua. Ja no en tiedä, ehkä siellä on ollut henkilöstöpulaa silloin, mutta niin ei noin.
0: <sarbe> niin, onhan, niin ja onhan tuo tota kesä tietysti onhan se tosi vaikea aika, koska on lomat ja mm. niin kuin lähtökohtaisesti yleensä voi olla niin kuin pulaa. Ja sitten no, muutenkin on pulaa, niin niin niin. niin. Mutta jotenkin, että voisiko siinä olla esimerkiksi se, että... Ennen kuin on edes niitä virallisia työpäiviä, niin esimerkiksi ennen sitä pystyisi jotenkin jotenkin saada tällaisia perehdytysajankohtia. Niin niin sekin voisi olla yksi vaihtoehto siinä. Joo, no sitten nämä virheet. Mistä, Mistä asioista se pelko voi syntyä, niin virheiden tekeminen ja virheiden tekemisen pelko. Sehän on aika, aika yleinen ja sitten, että jos on kohdannut tällaista, että ää, saa, saa vähän lokaa niin lokaan iskaa, jos on tehnyt, tehnyt virheen. Toinenhan on sitten se, että miksi se hiljaisuus on huono asia, että tavallaan, että jos ne ei estu tietoon, tietoon ne virheet, että nythän on tullut esimerkiksi tämä Hypro järjestelmä jonka tarkoitus on saada näitä lääkityspoikkeamia paremmin, mutta siinäkin tehty on haasteena se, että se pitäisi sitten tehdä, tehdä se ilmoitus. Mulla tuli tässä, tässä mieleen ää, tarina, ää, kun mä menin, en tehnyt mitään siis sellaista virhettä, kun että olisin niinku antanut jotain väärää lääkettä ei mitään sellaista turvallisuutta, ää, turvallisuuteen, niinku turvallisuutta vaarantavaa, mutta Mä olin toimittanut maksusitoumuksella rokotteen, mitä ei olisi saanut tehdä. Ja sitten mun olisi pitänyt ilmoittaa sille asiakkaalle, että hei, että sun pitäisi tulla maksaa tämä mm. että pahoittelut tästä. Ja sitten mä kerroin tästä mun kollegalle, Hannalle. Ja Hanna oli jotenkin niin, kun mä olin aivan panikissa. Mä olin tyylin ollut kaksi viikkoa farmaseuttina. Mm. Valmiina farmaseuttina, niin mä olin ihan paniikissa, että enemmän voi soittaa sille, että, että sun täytyy tulla maksaa tämä, että kuka sellaisia puheluita haluaa ja mm. näin, mutta hän oli vaan, että, 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 että sä toimit niin sillä tiedolla, mitä sulla oli silloin, että nyt sä tiedät ens, ens kerralla sit paremmin, että jotenkin mä en olisi voinut kyllä parempaa, parempaa toivoa
1: silloin, että kiitos Hannalle. Tämä olikin hyvä tästä. vastaus. Että se mm. toimit silloin sen tiedon pohjalta ja nyt sä tiedät ennen. Mm.
0: Kyllä, joo. En nyt mitään syyttelyä
1: tai mitään. Mm. Joo, hän oli tosi
0: lempeä siinä. Mm. Öö, joo, no sitten meillä tuosta
1: hierarkiasta. Mutta otetaan virheestä virheistä vielä, oh. niin, aika monessa, tai oli aikaisemmin ainakin... Ä, tapana sellainen, että niitä kelavirheitä vielä metsästettiin aina ympäri apteekkia. Että virhe tämä nyt oli ja kenes tämä. Ja sitten tota, niitä aina pelättiin vähän sillä, että koska tulee nämä virheellistät. Mm. Vaikka totta kai se on ihan tärkeätäkin niitä käydään läpi, mutta on se vähän semmoista tikunnokka nostamista.
0: Joo, joo ja tämä niin tää virhe tää tulee... Tällä hetkellä, tällä hetkellä mun työssä yrittäjänä kyllä tosi paljon esiin, että esimerkiksi niin kuin luovuus ja virheet, niin ne on niin kuin, miten, miten mä tämän pukisin sanoiksi, että tavallaan kun luovassa työssä ei aina ole niin oikeaa, mm. väärää. Mutta sitten taas niin farmasistina tai apteekissa työskenteleväni niin on jotenkin aivot on niin virittynyt siihen virheiden etsimiseen. Et onhan se, vaikka siinä kun sä käsittelet reseptiä, niin, 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 niin. etsit, että onko siellä jotain sellaista, että tästä mu pitäisikin nyt olla yhteydessä lääkäriin tai näin poispäin. Et tavallaan ei, nämä aivot on niin virittynyt siihen virheiden etsimiseen, mm. niin ehkä senkin takia on niin vaikea heittäytyy sellaiseen tiettyyn luovuuteen, missä sitten ei ole sitä oikeaa eikä väärää. Ja luovuudesta me ollaan muuten tehty jakso. Se oli myöskin tällä kaudella nyt, tällä vitoskaudella. Taitaa olla otsikolla, voiko apteekissa
1: olla luova. Niin
0: kuuntele myös se jakso.
1: Mutta joo, mennään tuosta hierarkiasta ja tiedon jakamisesta. Jos miettii, että... No apteekissakin on tilanteita, että joillakin ihmisillä on jotakin tietoa ja sitten jostain syystä ei halua jakaa sitä kaikille, koska haluaa säilyttää vähän semmoisen erityisaseman siinä. Ja tämähän nyt on sillä lailla ihan pöllöä, koska sitten taas jos on vaikka pois töistä itseä ja sitten kukaan muu ei tiedä niistä asioista, niin sitten voi käydä vaikka niin, että asiat jää roikkumaan siksi aikaa vaikka, että jos on lomalla tai tai sitten just tulee jostain lomalta kertomaan, että täällä on nyt tälle että tämä tehdään. Tai... Mm-hmm, niin,
0: tai täältä tämä avain löytyy.
1: Niin, niin. Mm, niin, tiedon jakaminen. Se olisi tärkeää. Joo, ja sitten tällainen esimerkki
0: tullut myös vasta että apteekkari käy paikalla aika harvoin. Ja sen takia hän kertoo tällaisista muutoksista, uudistuksista, ylipäätään asioista, mitä olisi hyvä tietää, niin kertoo vaan yhdelle, esimerkiksi provisorille tai sitten parille ihmiselle, nyt, ketä nyt vaan sattuu olemaan siitä vapaana ja lähellä. Ja näin tapahtuu sitten sellainen tilanne, että vain osa tietää, voi syntyä vähän tällainen niin rikkinäinen puhelin, eli tämä viesti muuttaa niin muotoaan, voi tulla vähän niin juoruja ja, ja sitten tietysti eriarvoisuutta siitä, että ää, tälle ihmiselle kerrotaan, mutta toisille ei. Niin, niin. Tätäkin voisi välttää sillä esimerkiksi, että pitäisi sitten yhteisiä palavereja tai jotakin tällaisia kahvihetkiä, hmm. missä sit näitä, näitä tota, asioita käytä sit yhdessä, yhdessä läpi.
1: Niin, vaikka toki on tosi inhimillistä, että apteakkariko on kiireinen, niin sitten hän kertoo just viestin jollekin ja sitten, että se leviäisi siitä. Mutta tota, ähm, no ihan siinä usein käy, että tulee toriikkinäinen puhelinefekti, mutta ähm, melkein sitten kannattaisi laittaa just johonkin intraan tai johonkin, että kun ihmiset on eri aikaan töissä, niin kuitenkin, että se viesti mm-hmm. tavoittaisi kaikki. Ja sitten vaikka hän ohjeistaa sen, että... Ehden apteekkarin tarvin niitä tiedotteita tehdä, mutta kuitenkin, että se viesti pysyy samana.
0: Niin kyllä, siis onhan tuossa niin tietyllä tavalla hyvää tarkoitusta ottaa, niin. ihan ehdottomasti on myös samaa mieltä, mm. mutta sitten se haaste siinä, mitä siitä voi syntyä, syntyä niin. Ja sitten et tuosta, että mitä sinne intraan voi laittaa, niin kaikki tällaiset isommat muutokset, uudistukset. Ää, Työhön vaikuttavat asiat, niin, niin on kyllä ihan hyvä laittaa tai kertoa sitten kaikille yhdessä. Että.
1: Joo, ja sitten vaikka, että jos tulee uusia työntekijöitä tai keikkalaisia, niin niistäkin voisi laittaa kuvat ja pari sanaa, että meillä on nyt mm-hmm. tulossa tällainen tällainen ihminen ja jotain harrastuksia ja jotakin, niin sitten on heti, mistä voisi jutella.
0: Kyllä, joo, että aina, aina mietti sitä, että, että se luottamus... Ei vaan rikkoutuisi, että pitäisi siitä, siitä huolta, koska se, se kuitenkin sit myös se luottamus ehkäisee sitä pelkoa siellä työyhteisössä. Niin. Ja tästä suosittelen lämmöllä kirjaa nimeltä Luottamuskysymys. Ja sen on kirjoittanut Unna Lehtipuu ja Jaana Haapala. Aika uusi kirja. Löytyykö book ei löydy, Ei löydy, mutta kirjastosta löytyy kyllä. Ei, ei. Toki varmaan äänikirjakin löytyy, mutta tota, ei, ei löydy noista semmoisista äänikirjapalveluista nyt. Joo, no sitten meillä olisi tota ideoiden lyttäämisestä, silmien pyörittelystä ja tuhahtelusta. Toi tuhahtelu
1: on tällä että ei täällä, täällä onnistu ikinä. Ei ole ikinä tehty noin, ei voi mitenkään onnistua. <hätä>
0: No joo, mutta ehkä tämä nyt niin semmoinen ehkä voi olla, että ylipäätään niin tiedostaa, että jos, jos tota tulee tätä joskus tehtyä, että jos vaikka tämän jakson jälkeen huomaat, että oho, että nyt tulikin äh, tuhahdettua tai pyöritelty silmiä, niin voisiko siinä sitten sen sijaan vaikka kysyä, että, että mielenkiintoista, että kerro lisää, että mistä mm. sä oot saanut tämän. Että tavallaan ennen kuin meinaa lipsahtaa jotain muuta, niin esittäisi sitten ihan kysymyksen niin.
1: Niinpä, ja sitten jos siinä on jotenkin just huono hetki, et, niin sitten vaan sanoa, että nyt sori, mä en ehdi, että et voitko kertoa, että jos on vaikka huomenna, mulla on aikaa, niin lisää. Että vaikka olisi kuinka kiiren, niin että olisi aina tilaa niille ideoille.
0: Niinpä, joo. Joo, sehän on, että varsinkin jos on ihan hirvittävän nälkänen, niin siitä tulee esimerkiksi tota, kyllä helposti aika kyyniseksi, että ei oikein osaa vastaanottaa ideoita, niin sanoa vaikka rehellisesti, hei, että Kuulee, että tosi, tosi kiva, kun tulit kertoo, että mä käyn nyt syömässä, että jutellaanko sitten sen jälkeen lisää. Niin mm. Sekin voi olla oikein hyvä. No jutellaanko tästä työhön kyllästymisestä, sillä sehän tuo kyllä sitä huonoa ilmapiiriä sinne työyhteisöön. Niin Laura, sulla oli tästä esimerkki.
1: Joo. Mulla on tota, siis, no jos mä mietin itseänikin, niin kyllä mä oon ollut välillä Kyllästynyt töihin siellä apteekin diskissä. Sitten mä oon keksinyt siihen jotain sijaistoimintaa, vaikka kun mulla oli hirveä autokuume, niin sitten mä kuumeisesti etsin autoja, että minkälaisia mä haluaisin. <lacht> Mutta tota, sitä kesti jonkun aikaa. Mutta sitten tota, toinen esimerkki on sellainen, että kun mä tein keikkaa yhdessä tietyssä paikassa, ja sitten se oli sellainen, että se oli aina pieni miehitys. Yleensä siellä oli vain kaksi farmacistia. Tota, sitten mä aina niin mä vähän jännitti, kun meni sinne, että kenessä kanssa mä oon töissä tänään. Äh, että kun itse ei enää ollut päivittäin silloin siellä töissä, niin sitten tota, oli aina vähän sellainen olo, että no, että kuinkahan tämä nyt menee tästä, ettei niin ihan rutiinilla enää kaikki. Niin. Sitten jos siellä sattuu olemaan yksi sellainen, sanotaan nyt vaikka onkeuttaja, joka ja, ja no välillä en ole mun kanssa töissä niin hän oli aina sellainen, että jos häneltä niinku, tai yli, hän ei niinku eka edes tervehtinyt, ei sanonut mitään, kun tuli sinne, vaikka sitten sanoit että moikka, niin ei mitään vastausta. Sitten jos häneltä minun niin oli välillä pakko kysyä jotakin, että miten te olette täällä hoitanut jonkun jutun, niin tota, sitten hän oli ihan silleen, että, että no, en mä tiedä, tai jotakin tällainen, niin kuin, että tosi tylysti, ja sitten niin kuin, että ei niin kuin saanut mitään tietoa irti, niin sehän oli jo vähän niin kuin riski. <laughs> tai silleen, että sitten mä vaan tein sen mun parhaan tiedon mukaan, että mä tein sen sitten tälleen näin. Ja ei niistä sitten mitään sen kummemmin kuulunut perästä päin, että olisi tullut mitään virheutta mutta, virheitä. Mutta tota, se oli, ne oli aina niin kuin voisi sanoa, että tosi pitkiä päiviä. Et, että tota, et jos ei voi just keskustella mitään muuta, ja sitten jos oikeasti tarvitsisi apua, Johonkin asiaan tai semmoista tukea, että et no tää nyt teillä näin, näin? niin tota, sitten jos sitä ei saa, niin se on kyllä ihan... <laughs> niin,
0: niin, ja siis kun me puhuttiin tuosta hiljaisuudesta, niin tuossahan voi tapahtua just tämä hiljaisuus, eli oikeasti häntä mm. sisäisesti ärsyttää, mm. mutta sitten hän on vaan hiljaa. Ja se tavallaan niinku kerääntyy ja kerääntyy aina kun sä olit siellä, niin saattoi niinku vähän niinku kerääntyä tai joku muukin varmaan, niin vähän kerääntyy sinne se harmitus, että... Niinpä. Että etkö sä nyt voisi voinut tätä tietää tai jotakin, jotakin mitä sitten on saattanut, saattanut siinä ajatella, mutta... Kyllä sitten hän välillä kyllä räjähteli
1: asiakkaillekin. Mä vaan sivusta,
0: Okei, <laughs> okei. Okay, okay. No tässä kyllä rupeaa miettiä, että onkohan siinä jotakin sellaista, että kokeekohan, että ei ymmärretä tai... Arvosteta tai niin kokeeko se, epäreiluksen
1: tilanteen jotenkin. Niin, kuin toi tekee siitä just sitten hankalaa, että jos hän ei kerro niin kuin muillekaan ihmisille, että mikä hänellä nyt on siellä taustalla. Se, mikä niin kuin harmittaa tai hiertää. Niin sittenhän siihen ei voi oikein puuttuukaan niin kuin esihenkilötkään. Niin, niin. Jotain pitäisi pukahtaa kuitenkin.
0: Niin, ja voihan se olla sitten niin, että jos on just vaikka jossakin sivuapteekilla, niin voi olla vähän niin kuin eristetty siitä. En nyt Kai nyt voi sanoa, että jos sä oot vaikka niin sä vähän niin eristetty siitä pääapteekista. Sä voit jo lähtökohtaisesti kokea jossain tilanteessa, että sä oot eriarvoinen kuin pääapteekin väki, niin sit siitäkin voi pikkuhiljaa, kun sellaista jotenkin viestiä saa, että ei ole niin yhtä tärkeää, ei saa vaikka jotain kampanjamateriaalia tai tiettyjä tuotteita tai jotain, niin sit pikkuhiljaa rupeaa keräämään sellaista, että aha, että että mun työ täällä ei ole niin tärkeää. vaikka mm. noikin esimerkit ehkä kuulostaa aika, niin mm. että ihan totta, että noista nyt voi, mutta kun pikkuhiljaa semmoista niin viesti alkaa kertyy plus se, että jos on vähän niin kuin muutenkin jo, niin kuin, on ollut vaikka töissä jo aika kauan, sanotaan vaikka kymmeniä vuosikin jopa, mm. niin, niin, niin sit vaan niin kuin ylipäätään se motivaatio, jossain vaiheessa kyllä ihmiset alkaa jossain vaiheessa vähän kyseenalaista, että
1: onko tää nyt se mun... Mun paikkani, että pitäisikö tehdä jotain muutosta, niin... Niinpä, tai sitten jos niinku henkilökohtaisessa elämässä on jotakin semmoista kuormittavaa, mm. mutta jos se ei sitten kerro sitä, niin sitten se on niinku just tosi vaikea auttaakaan mitenkään.
0: Niin, mutta on siinäkin kyllä aika kova leima, että jos sä kerrot jotain, että, että vaikka puolisu on sairastunut tai itse mm. tai jotakin, niin jos sut leimataan jotenkin, että on siitäkin edelleen. Mm. Et ehkä siinä on sitten taas pelko siitäkin. Niin niin aika aika monisyinen kyllä tuo juttu. Mutta vuokratyöntekijöistä vielä mehän ollaan tehty molemmat vuokratyötä. Käydään tästä vielä esimerkki.
1: Joo, tässäkin mun mielestä pääsääntöisesti otetaan aina hyvin vastaan ja siihen on tullut. Sellainen selkeä rutiini, koska vuokratyöntekijöitä käytetään niin hirveästi, mutta silloin joitakin vuosia sitten niin saattoi olla sellaista yhteystä, että oli niinku vähän jaottelua, vakkarit ja vuokratyöntekijät ja sitten niinku suurin piirtein, että ei jaksa jutella mitään niinku uusien tyyppien kanssa ja Tai sitten, että pistetään, jos tekee jotakin niin koko päiväksi, että sä istut nyt siinä, että niinku, <laughs> et on otettu tai tähän nyt tekee tätä ja ja sitten suurin piirtein, ettei puhutakaan mitään.
0: Hmm, niin ja se, että tavallaan se ylipäätänsä se käytös, että se vuokratyöntekijöitä kohtaa voi olla, että ei, ei kiinnosta niin auttaa tai vastata kysymyksiin. Et sekin voi johtua siitä, että ne makituiset on jo niin kuormittuneita, hmm. että niin sanotusti kaikki ylimääräinen opastaminen vähän niin ärsyttää. Hmm. Ja sitten siitäkin voi syntyä kierre, että... Nämä vuokrotyöntekijätkään ei oikein halus mennä siihen tiettyyn apteekkiin, mikä sitten taas pahentaa sitä henkilöstövajetta. Niinpä. No joo, mitäs ratkaisuja meillä sitten tähän tilanteeseen olisi? Mitä sä sanot Laura?
1: No se on siis siihen ilmapiiriin täytyy panostaa ja siitä pitäisi saada sen sellainen luottamuksellinen ja lempeä. Että niitä asioita voisi tuoda ihan rohkeasti esille ja kertoa, jos joku nyt niin kuin hiertää tai joku misto on ihan innoissaan tai niin kuin ylipäätään jakaa kaikki asioita. Ja tässä ei paljon näyttää esimerkkiä kyllä siihen henkilöt apteekkarista lähtien. Että onko apteekkarikin sellainen, että kertoo just kaikkia hauskoja juttuja vai onko se semmoinen, että vetäytyy sinne omaan huoneeseen heti vai että onko sinä niin avoin tyyppi vai ei.
0: Niin, arvostaako sellaista niin muutakin kohtaamista kuin sitä asiaa, mm. niin sanotusti asiapitosta, että voi olla vähän... Tuli itse asiassa tälläkin kaudella, niin mistä syntyy apteekkityön suola, niin siinä farmaseutti Sanna kertoi siitä, että miten heidän apteekkiin on luotu tällainen vähän niin kuin kodinomainen fiilis, niin siinäkin ihan hyvä jaksovinkki, että siinä Sanna kertoi siinä jaksossa siitä, että meidän, mi- väestä. Niin, meidän väestä ja siitä, että miten semmoinen niinku ihan nopea juttelu ihan jostain muusta, että hei niin, että olitse sä tota eilen lenkillä tai miten se meni viikonloppunainen lasten syntärit tai mm. ihan semmoista niinku nopeata, niin, niin voi olla tosi iso merkitys siinä vuorovaikutuksessa. Kyllä, että osoittaa vää kiinnostusta. Joo. Ja sitten tässä tuli esimerkki tästä. Mitä tämä myötätuntoinen ja lempeä kohtaaminen voi saada sitten aikaan, kun tekee virheitä? Mulla oli tämä kollegani Hanna, joka sanoi mulle, kun mä tein virheen, että että et sä voinut tietää, että nyt sä toimit niillä tiedoilla, mitä sulla silloin siinä hetkessä oli ja sun parhaan tietos mukaan, että nyt, nyt sä tiedät sitten paremmin. Tuliko se sitten
1: se asiakas maksaa sen vai...
0: Joo, kyllä se sitten järjestyi siitä, mutta tietysti mallinia. Mm. Ja. <laughs> ja itse asiassa siinäkin, siis minä puhuin tämän Hannan kanssa muutenkin, tota, hän jakoi niin hänen, mä kysyin, että miten niin hänen omaa uraa vähän niin alkoi, että muistaakseni hän, niin hän teki ekan kerran virheen, kun minä muistan, että mä pelkäsin sitä, mä pelkäsin niin paljon, että jos mä tein virheen, jotenkin. Mm. Mä en tiedä, ehkä mä tästä nyt onneksi päässyt eroon, että mä ajattelen, että minä olen virheitä tekevä ihminen, piste. Mm. <laughs> Eikä sillä tavalla, että niin kun, kun eihän sitä vaan voi välttää. Että ei helpompi mm. on suhtautua itteensä myötätuntoisesti sen asian suhteen. Niin. Kyllä. Ja sitten jotenkin oppilasaikana mulla oli myöskin tällainen Maija-farmaseutti, joka jäi myöskin eläkkeelle tuossa niin... Jotenkin hän oli aina, kun mä menin ihan silleen, niin kuin, voi apua, tyyli, niin hän ihan, niin hän oli niin kuin aina heti jotenkin, jotenkin hänen äänensäkin oli niin semmoinen, no niin Johanna, voi kuulla, että nyt tästä nyt, oi oh, joo, ei nyt täällä, mutta semmoinen, että kun joku ihminen vaan osaa rauhoittaa sun niin kuin heti, mm. hän oli niin kuin sellainen Vähän niin kuin muumimamma on ehkä hyvä tai joku yeah. niin semmoinen, semmoinen. Itse asiassa Riittakin oli vielä tota, yhdessä paikassa, kun olin teknisenä. Niin hän aina, vaikka hänellä oli kuinka kiire, niin mm. hän aina oli, että et, niin hän auttaa kyllä. Et hän saattu kyllä sanoa jotain, että kuule, että mulla on tämä, nyt tässä, niin mä voin ihan hetken päästä auttaa sua. Tai jotenkin, niin että hän aina, aina oli kyllä silti valmis auttaa mm. ja... Ja vaikka oli kysymys, niin hän niin jotenkin aina ymmärsi, että totta kai, että jos, jos kysyy, niin että pitää niin kannustaa siihen kysymiseen. Mm. Ja sitten myös niitä virheitä. Uh, virheitä ehkä tuuttaa, jos niitä tulee, niin niistä tulee sitten sanottu. Niinpä.
1: Niin mieluummin kysyy, kun sitten, että et jos ei oikeasti tiedä, niin, niin kysykää rohkeasti neuvoa. Joo. No mistä sitten
0: voisi lähteä liikkeelle? Niin tähän nyt tulee... Meiltä vielä kolme vinkkiä vedetään jakso yhteen. Ja ensimmäisenä olisi tämä, että minä itse ja tiedostaminen, että mitä sä itse tuot sinne apteekkiin? Ootko sillä tavalla, että pyörittelisit silmiä tai tuhahtelet
1: ideoille? Tai tiuskitko, jos työkaveri kysyy jotain? Mm, niinpä. Joo, kaikki voi vaikuttaa siihen omaan käytökseen. Ja joskus, jos on itsehän väsynyt ja poikki, niin se vaatii vähän pinnistelyä, mutta kuitenkin se olisi tarpeellista. Niin, ja katsoo sitä ainakin vaikka, että onko
0: syönyt, niin. juonut vettä, käynyt vessassa ja <laughs> jotain tällaista. Niin, Ottaa niin pienen preikin.
1: Mm. Niinpä. No, sitten, jos tuntuu, että on ihan kyllästynyt siihen työhön, että se vain aina toistaa päivästä toiseen samanlaisena sitä tekemistä, niin sitten voisi miettiä jotakin semmoista vähän niin kuin uutta lähestymistapaa, että, että voisiko niiltä asiakkailta vaikka oppia jotakin jostain vaikka sairauksista tai hoitopoluista tai mistä tahansa tai jostakin ihan mitä, mitä siinä sitten asiakkaat tutteleekin, että ne asiakkaat ei vieiskää energiaa, vaan että sieltä voisi saadakin energiaa. Ja sitten voisi miettiä vähän sitä päivän rytmittämistä, että onko siinä jotakin sellaisia, mistä niin tyk voisiko sitä lisätä siihen, vaikka jos tykkää olla vaikka palveluvalinnan puolella, niin voisiko kysyä, että saaks olla täällä enemmän ja, ja sitten taas jos tykkää nakuttaa niitä reseptejä, niin sitten voisiko kysyä, että voisiko olla täällä enemmän ja muutenkin rytmittää sitä päivää. Ja tota, mm, no sitten ihan rohkeasti, että puhuisi ihmisille, työkavereille ja esihenkilöille, että tota, Yleensä kaikkeen
0: voi vaikuttaa. Niin, ainakin yrittää suhtautua siihen, siihen että aika moneen kuitenkin pystyy vaikuttaa. Ja tuossa taisi tulla siinä luovuusjaksossa muuten se idea seinä, mm. että senkin voisi ottaa käyttöön. käyttöön sitten. Ja kolmantena oli vielä tämä ulkopuolinen apu, eli kaikkea ei tarvitse tehdä yksin, että joskus se... Ulkopuolinen näkemys auttaa saamaan ratkaisuja sinne apteekin sisäiseen viestintään ja vuorovaikutukseen ja yhdessä kehittämiseen, niin on sellaisia kyllä, että missä mekin autetaan.
1: Kyllä, ja se on usein helpompaa, että jos vaikka on no jo niin kuin vähän kriisiytynytkin se tilanne, niin sitten jos on neutraali ulkopuolinen taho, siinä niin kuin vähän tämmöinen tulkki tai välikäsi niin, ja ohjaamassa sitä toimintaa, niin Yleensä sillä saadaan hyviä tuloksia aikaiseksi.
0: Joo. Mahtavaa. Hei, kiitos, että kuuntelit tämän jakson ja me kuullaan sitten ensi jaksossa. Moikka
1: moi! Moikka! Voit kuunnella Apteekin hyllyltä podcastia yleisimmiltä podcast-alustoilta, kuten Spotifysta. Jes, ja kaikki jaksot löydät myöskin meidän nettisivuilta. Eli apteekin someosaaja.fi. Ja nyt myös arvatkamista mistä? Sieltä pystyt kuuntelemaan meidän kaikki jaksot, mitä on tullut tähän mennessä. Ja sinne päivittyy uusimmat jaksot. Eli sinne siis apteekkari.fi.